0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Episodio numero 133. Oggi ascoltiamo un interessante incontro organizzato e trasmesso da Utensilia, Associazione di promozione sociale, a tema Il fardello dello storico, responsabilità per il XXI secolo. Buon ascolto!
1: Buonasera a tutti, a tutte e tutto, noi siamo Tensilia APS, un'associazione di promozione sociale, a confessionale, a partitica, antidiscriminatoria e senza fini di lucro, che si occupa di creare strumenti per un futuro inclusivo tramite processi partecipativi. Ci occupiamo di dialogo interreligioso, di inclusione, gender gap e leadership positiva tramite corsi di formazione progetti europei e format come questo, allora senza pari, eh, chiacchierate con personaggi che ci ispirano ehm, e che abbiamo piacere di condividere con le persone che ci seguono. Stasera abbiamo con noi professor ba- Alessandro Barbero, storico medievista, esperto di storia militare, professore ordinario presso l'Università del Piemonte Orientale, scrittore, vincitore di, di premio strega e narratore straordinario. Buonasera professor Barbero.
2: Buonasera, buonasera, grazie.
1: Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Eh, Ci scusiamo per i i problemi tecnici che abbiamo abbiamo avuto, che non pongono nulla alla gioia che abbiamo di averla qua con noi questa sera e non è soltanto un onore ma è proprio una gioia averla qua. La ringrazio. Spero che non vi toglieranno troppo
2: in termini di tempo, perché io confesso che sono il fardello dello storico implica che io sono stanchissimo a quest'ora.
1: <ride> Beh, no. giustamente con la mole di lavoro che ha. No, no, giriamo avanti finché riusciamo. <ride> ok, ci do poi un segnale quando insomma deve, ah, deve fare altro. Ok, allora iniziamo con una domanda che non è una domanda, ma è un'equazione. Lei se la cava bene in matematica?
2: Assolutamente no, strappavo il 6 con grande fatica,
1: un po' come tutti. Quindi, dunque, è una domanda: è un'equazione storica, eh, contadini e marmellate stanno a block? Come X, sta al professor Barbero? Non è quella cosa che la distrae comunque sempre anche nei momenti di maggiore concentrazione, per cui le abbandona anche lo, lo studio e la scrittura?
2: Ma a dire la verità, beh. Uno abbandona lo studio e la scrittura fondamentalmente eh, per fare cose di cui non si può parlare troppo in pubblico, eh, oppure, oppure per pensare ad altre cose che in futuro scriverà eh, o, e studierà. Mm, no, a parte gli scherzi, io ho qualche passatempo, però attenzione perché l'equazione non funziona. Bloc voleva scrivere sui contadini, sulla marmellata, li voleva studiare. Eh, se la domanda è che cos'è che faccio quando stacco e che cos'è che mi piace fare quasi addirittura di più che non studiare allora la risposta è sicuramente giocare a wargame e fare birdwatching ed è deplorevole che entrambe le cose si possano dire solo in inglese ma insomma vabbè è così Eh, quindi questo per adesso le rispondo questo
1: La ringrazio. Eh, iniziamo invece con le domande, quelle un pochino più sul tema della, della, della conversazione. Dunque, ehm, lei rispetto alla storia ha detto più volte che uno storico ricostruisce sia il dissenso che il consenso, e ci viene facile immaginarlo in un mondo in cui le opinioni sono dappertutto, meno in momenti diversi, secoli scorsi, in cui bisogna fare un lavoro di documenti che non sono sempre conservati. Ma come ricostruisce lei? Il, lo spirito del tempo, l'umore intorno a un fatto, una tendenza storica e includere questo nella narrazione è necessario o anche può, es- può anche essere un pericolo?
2: Allora, beh, su questa seconda cosa partiamo da questo, ci sono modi diversi di studiare, ehm... eh, posso chiedere alla regia se continuate a farmi vedere la mia interlocutrice mentre parlo perché vedere soltanto me mi, mi disturba a dire tutta la verità, grazie mille. Eh, allora, Ci sono modi diversi di studiare una vicenda, un avvenimento, um, è possibile dire noi dobbiamo capire la logica interna degli avvenimenti, dobbiamo capire come mai certe cose sono successe. Eh, e questo possiamo farlo anche in modo molto freddo con un'analisi razionale applicando i nostri strumenti di analisi usando il nostro linguaggio i nostri concetti eh, e scoprendo che cosa a noi dice ciò che è accaduto e a quel punto noi ne sapremo anche di più di quelli che c'erano in mezzo noi qualunque cosa stiamo studiando sappiamo è andata a finire abbiamo questo enorme vantaggio rispetto a quelli che erano lì e quindi In questo caso, diciamo così, i sentimenti, le sensazioni, le opinioni di quelli che c'erano dentro possiamo anche lasciarli da parte, volendo. Eh, Può essere una variabile indipendente se l'approccio è questo. Eh, Io personalmente però credo che quando noi studiamo il passato uno dei compiti che abbiamo è di ridargli la parola, di dare voce a quelli che vivevano lì e di capirli. Ecco, perché non sono soltanto i meccanismi che scatenano gli avvenimenti Sapete che in storiografia i grandi problemi sono quali sono le cause della rivoluzione inglese, le cause della Prima Guerra Mondiale, no? Ecco, ma il nostro compito, eh, cioè la storia serve anche per dialogare con gente diversa da noi, ecco. E più faccio questo mestiere, più mi convinco che è una delle cose più importanti, perché sulle cause della rivoluzione francese non ci metteremo mai d'accordo. E ogni generazione di storici proporrà un'altra visione, un'altra angolatura, e farà in questo modo un esercizio intellettuale importantissimo, ben inteso, eh? si potrà andare avanti all'infinito. Ma al tempo stesso io credo che invece il nostro lavoro debba, almeno per come piace a me farlo, ecco non voglio dare ordini a nessuno, né prescrivere nulla, ma per come piace a me farlo, il nostro lavoro significa anche, io vi racconto che c'è stata a questo mondo gente molto simile a noi, sotto mille aspetti, perché erano esseri umani esattamente come noi, ma che ragionavano, pensavano, sentivano in parte in modi diversi da noi. E quindi ricostruire, ricostruire il, 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 co, cosa sentiva e cosa pensava la gente quando era immersa dentro gli avvenimenti che noi studiamo per me è una parte, è una parte fondamentale di quello che cerco di fare. Diciamo. Dopodiché, dopodiché il problema dell'opinione pubblica o dello spirito del tempo è un problema mh, irrisolto. In questo senso, in ogni società ci sarà sempre gente che pensa qualunque cosa possibile e immaginabile. Eh, mentre no, e noi questo lo sappiamo del nostro presente, perché sappiamo che nel nostro presente qualunque cosa uno dica verrà sempre fuori gente che dice uh, come hai ragione e gente che dice sei un cretino, è totalmente torto, più tutte le sfumature intermedie e su ogni argomento noi sappiamo che ci dividiamo in mille modi. Quando studiamo il passato, forse perché siamo soltanto all'inizio ancora, la storia della mentalità è stata inventata da troppo poco tempo. Eh, l'hanno inventata cent'anni fa, appunto, fondamentalmente, e forse anche meno, perché Blocco, Febvre sono i precursori. Ma sono poi, poi solo negli anni 60, 70, 80 che si è ragionato sul serio, massicciamente, sulla storia della mentalità, dell'attrezzatura mentale. Quindi forse do- non siamo ancora completamente padroni di questi problemi e la prima tendenza è di immaginare che data un'epoca uno possa dire che cosa pensavano a quell'epoca su questo ehm, e non è sbagliato, però va fatto tenendo sempre presente che anche a quell'epoca c'era sicuramente un sacco di gente che pensava cose diverse. Poi uno può già fare alcune generalizzazioni. Nel Medioevo erano tutti credenti grosso modo sì, grosso modo sì, certo molto più di adesso. E il potere regio ispirava rispetto e deferenza al pensiero che il sovrano era stato consacrato, unto con l'olio santo, messo sul trono da Dio in moltissime persone sì, in molte altre no, neanche per idea naturalmente però, ecco. E quindi, quindi in realtà si tratta quando si parla di spirito del tempo Dovremmo dire, c'è qualche modo di pensare, di essere, che in base alle nostre fonti possiamo dire che era molto diffuso, addirittura predominante, ecco. Eh, Lo possiamo dire, possiamo dire che nell'Europa dell'Ottocento l'antisemitismo era dominante? Sì, possiamo dirlo. Il che ovviamente non vuol dire che non ci fosse un sacco di gente che non era affatto antisemita, e un sacco di gente a cui non importava proprio nulla del problema, un sacco di gente che non aveva mai neanche sentito parlare degli ebrei, però era pieno di gente normalissima che senza affatto pensare che ci fosse qualcosa di strano non amava gli ebrei. Ecco, e allora in questo senso uno può dire lo spirito del tempo, però come vede è un lavoro delicato, cioè va fatto tenendo conto di molte. di molte, di molte sfumature, ecco.
1: Ok, la ringrazio. La ehm, mia seconda domanda è ancora su internet. Ehm, al momento uno dei siti di storia più cliccati in Italia da, dagli studenti è un sito che fin da... apparentemente è un sito innocuo che invita a essere usato per le ricerche che però già dal sottotitolo fa intendere un, una chiara interpretazione ehm, dei fatti. Ovviamente rivolgendosi però a un gruppo di studenti della scuola dell'obbligo, non, non necessariamente questi hanno le, le strutture, le capacità di intuire cosa sia un'interpretazione che cosa invece sia mh, una raccolta eh, di fatti che può essere usata per motivi scolastici. E tra l'altro è un sito redatto da professori di illustri università italiane. E, mh, la mia domanda è questa, considerando appunto anche quello che abbiamo detto qui. No, Un punto di vista ovviamente c'è, ma esiste una responsabilità dello storico nei confronti del revisionismo, o una deontologia di chi, eh, essendo anche un ricercatore, poi pubblica e fa appunto il mestiere dello storico?
2: Anche allora ehm, potrei immaginare che forse a qualunque domanda mi facciate io dovrò rispondere, beh, dipende, ci sono molti (ride) punti di vista. Una deontologia nel senso stretto che lei intende, secondo me, non c'è, una deontologia professionale, perché, diciamo, eh, la deontologia dello storico consiste in questo. Tu devi dire delle cose che sono basate su delle fonti. Quando affermi che qualcosa è accaduto, devi avere delle fonti che lo dimostrano, E fin qua siamo a un livello a un grado proprio zero, nessuno storico ignora questo, ci sono invece autori di cosiddetti libri di storia che non sono storici, che non si fanno il minimo problema a inventare di sana pianta delle cose e spacciarle come verità pur non avendo uno straccio di fonte, di documento, di indizio, ben inteso, ma lo storico professionale questa cosa non la fa. Solo che noi non ci limitiamo a come dire, elenca- mettere in luce dei fatti e metterli in fila. Noi diamo anche delle interpretazioni e diamo delle interpretazioni che possono anche avere un carattere valoriale, ben inteso. no? Allora, eh, nel campo delle interpretazioni è più difficile dire ah, ma questo lo devi dimostrare. Devi avere un'argomentazione solida che prenda le mosse da delle testimonianze, da delle fonti, ma poi l'importanza che tu dai a un aspetto anziché a un altro dipende in parte dal tuo convincimento personale Eh, e l'efficacia di quello che tu vuoi dimostrare spesso non consiste nel fatto che tu dimostri una cosa come in un'equazione per tornare al nostro punto di partenza, ma nel fatto che tu convinci chi ti ascolta o chi ti legge della tua interpretazione. La storia è da sempre stata anche un'arte retorica del convincimento, no? Ecco, Allora, mettiamola in modo brutale. La deontologia dello storico non dice uno storico non può essere fascista, per esempio. Uno storico può benissimo essere fascista e può essere convinto, per fatti suoi, che il regime fascista non era così male come si è detto e che aveva i suoi vantaggi e che era preferibile alle marce democrazie attuali, d'accordo? Uno storico può perfettamente essere convinto di questo e può scrivere dei libri di storia in cui cerca di sostenere questa tesi. Allora, se quello storico dirà nel suo libro ehm, e fra parentesi i campi di sterminio non esistevano, sono un'invenzione dei comunisti, eh, d'accordo. allora quello storico starà tradendo la deontologia professionale. Ma se quello storico dirà, so benissimo che il regime fascista ha commesso errori gravissimi, si è alleato con quei criminali dei nazisti, eh, però ho delle fonti che mi dicono che in realtà l'hanno fatto molto malvolentieri, perché ci sono delle lettere di Ciano da cui viene fuori che in realtà Mussolini, Ciano, detestavano i nazisti ed è stato un errore da parte loro allearsi con... Allora, qui entriamo nel campo della discussione. Naturalmente, no? E lì la deontologia professionale non c'entra più molto. Tu non puoi inchiodare quella persona dicendo tu sostieni opinioni che politicamente a me sembrano ripugnanti e quindi stai facendo male il tuo mestiere di storico. Bisogna separare le due cose. Non so se le ho risposto e, sì. e mi sono...
1: Impiegato. Mi domando però rispetto al pubblico a cui uno si, ri- si rivolge, perché questa discussione, un gruppo di, adole- di preadolescenti o adolescenti non la inquadrano facilmente e quindi in qualche modo è scrivere senza la responsabilità di quello che si è detto appunto senza questo lavoro, di, di, senza la discussione, ma con la... E mi vede,
2: è un serpente che si morde la coda, perché se uno, continuiamo con questo esempio fittizio, se uno è davvero convinto che il regime fascista sia stato calunniato e che fosse meglio di quello che si è detto, ok, e, dà la, e, e, e allora che ci sia gente che ne è convinta non c'è dubbio, d'accordo? In teoria noi dovremmo dire, uno storico dovrebbe sapere che i i danni prodotti dal regime fascista sono talmente vistosi e talmente evidenti eh, che, che è assurdo convincersi che poi in fondo quel regime tutto sommato non era così male. Però già qui non stiamo più parlando del lavoro dello storico, stiamo parlando di cosa ha in testa quella persona. Una persona che ritenga di poter argomentare onestamente, senza nascondere i fatti accertati, senza violentare le fonti per fargli dire ciò che non dicono, d'accordo? Quella persona, e se poi convince qualcuno, buon per lui, perché, eh, eh voglio dire, <coughs> al di là del fatto che nel nostro paese è vietata l'apologia di fascismo, eh, quando può portare a una proposta di rivalutazione, ricostituzione, e così via, e così via, cosa che però non riguarda di nuovo la deontologia dello storico, io, come dire, il problema dello storico è di non, di non ignorare i fatti, di non far finta che siano accadute cose che invece non sono accadute, ma parlo di fatti. Poi la valutazione, non lo so, posso fare... Io, mi state trascinando su un terreno difficile. Io spero che poi questi non siano di quei casi in cui in rete qualcuno prende una singola frase pronunciata in questi contesti e la spara fuori Noi contesto. Noi
1: riteneremo contro tutti gli haters.
2: Però, però, allora immaginate uno storico nazista il quale è convinto che era giusto sterminare gli ebrei questa persona sarebbe ripugnante come persona dal nostro punto di vista d'accordo? ma questo non c'entra nulla con la sua deontologia professionale di storico quello storico potrebbe fare la storia dello sterminio degli ebrei raccontandolo con assoluta precisione e correttezza raccontando esattamente quello che è successo Semplicemente facendo capire che secondo lui è stata una buona cosa, eh, anziché far capire come facciamo tutti noi che secondo noi è stata una brutta cosa. In entrambi i casi questo aspetto di deplorazione o invece paradossalmente e assurdamente di approvazione c'entra poco con l'aspetto strettamente professionale, che consiste invece nel ricostruire quello che è successo. Poi certo consiste anche nel ricostruire le motivazioni di quelli che hanno fatto succedere certe cose e capire se quelle motivazioni erano ignobili o invece in buona fede. Eh, Però capite che siamo su un terreno di nuovo dove l'ambito, lo spazio per la discussione ci può essere. Eh, Per cui appunto uno che sostenga con gli argomenti dei dei vari Fori Song e quest'altra gentaglia che le camere a gas non esistevano non è solo una persona ripugnante ma anche un pessimo storico. Un nazista convinto che facesse la storia di quello che è successo potrebbe farlo da bravo storico. Resterebbe per noi ripugnante come persona, come concittadino, eccetera. Ma non, eh, non ci sarebbe niente da dirgli come storico, credo. Ecco.
1: Grazie per questa risposta che ci chiarisce un punto che a me rovella, parecchio. Sono anche un insegnante e quindi. Quando <ride> si, si può leggere senza sapere cosa si legge, è quasi terrificante. Nella no, poi, domanda...
2: eh, in realtà, mi, la interrompo un attimo, perché sì. diciamo, in quest'ambito, la cosa fondamentale che noi dobbiamo fare è come quando cerchiamo di educare un pubblico, e dico volutamente un pubblico, non solo i giovani, perché tutto il pubblico, come dire, di cui anche noi facciamo parte, ha bisogno di un allenamento mentale, di un'apertura mentale. Quando noi cerchiamo di educare, come storici, la cosa fondamentale che dobbiamo fare è dire sempre, quando, qualcuno, quando tu leggi o ascolti qualcuno che ti dice delle cose, tu devi sempre chiederti come fa a saperle, quelle cose, e se sta da una parte o dall'altra e ha quindi interesse a valorizzare di più un aspetto o un altro di quello che sta dicendo. Questo è un'educazione, e sapere, e sapere che nessuno è totalmente neutro, che c'è chi è indecorosamente partigiano e fazioso, ma c'è anche chi è, come dire, in ogni caso di parte. C'è anche chi è di parte e ritiene che non ci sia niente di sbagliato, perché se io parlo della resistenza, io ritengo che la resistenza sia dalla parte giusta, e mi piace e mi affascina la resistenza. Ma uno potrebbe dirmi, vedi, neanche tu sei oggettivo, e sarebbe verissimo bisogna che ci si abitui a questo, cioè che non esiste la fonte neutrale, che non esiste il sito internet che ti racconta soltanto i fatti, o meglio magari esiste anche, eh, prodotto dalle case editrici di manuali scolari, però tu devi sapere, ogni informazione che trovi devi saper valutare il libro o il sito in cui l'hai trovata, ecco. e e sapere che ci possono essere differenze enormi di credibilità tra un sito e un altro, tra un libro e un altro. Questo non fa parte della tendenza spontanea dell'essere umano, perché l'essere umano che cerca un'informazione clicca, la trova, è contento e e non gli viene neanche in mente di metterla in dubbio, di metterla in discussione. Quindi è una cosa difficile da insegnare e e noi dobbiamo cercare di farlo.
1: Assolutamente. E questo ci porta a un'altra forma forma di narrazione storica che è quella del romanzo storico. Nella prossima domanda lei e Manzoni siete insieme. Grazie. Niente di meno. Però effettivamente avete fatto una scelta molto simile, quella di separare la trattazione storica dalla narrazione di un romanzo, per esempio. Eh, però, oggettivamente questo dà a entrambe le, le forme una propria dignità che non è sempre però rispettata da altre forme di, di romanzo storico. Per esempio, viviamo in un mondo in cui c'è chi pensa, e lo assicuro per esperienza, che eh, un romanzo Harmony ambientato nel passato possa contenere delle, fo- delle informazioni incorrette, eh, storicamente corrette. Ehm, ovviamente, però, il romanzo storico non prevede la citazione della fonte. Quindi mi chiedo a lei come, in quanto esponente di entrambi i gruppi, scrittore di romanzi storici e storico. Um, secondo lei, quali, responsabili- quali responsabilità ha un autore di romanzi storici e che cosa cambia nel suo modo di operare quando indossa il cappello del, del romanziere?
2: Allora, è una domanda su cui io mh, non ho una risposta, tanto per cambiare, non ho una risposta chiara e netta, ma percepisco bene di essere in contraddizione io stesso. Nel senso che a me in prima battuta verrebbe da dire che l'autore di un romanzo non ha nessuna responsabilità di nessun tipo se non quella di scrivere un buon romanzo. L'unico impegno che l'autore di un romanzo ha con, eh, con i suoi lettori è di scrivere un libro che questi abbiano voglia una volta cominciato di leggere fino in fondo. Basta. Detto questo, ehm, io personalmente quando scrivo romanzi storici invece... Eh, sono estremamente interessato e direi anche ossessionato dal fatto di costruire invece un oggetto che rappresenti poi, che sia fedele all'epoca raccontata. E, e mi dà enormemente fastidio quando in romanzi storici altrui saltano fuori errori, anche innocui, ben inteso, eh, non errori che portano poi appunto a chissà quali revisionismi, ma errori stupidissimi. Eh, a me danno profondamente fastidio che poi è il motivo per cui io non leggo mai romanzi storici eh, perché non c'è romanzo io non ho mai incontrato un romanzo storico che non fosse pieno di errori eh, forse ecco qualco, i Wuming hanno una certa capacità di reggere la sfida eh, ma in generale la stragrande maggioranza dei romanzi storici sono pieni di errori eh, drammatici ecco, drammatici per la loro stupidità perché dimostrano semplicemente che l'autore non ha le idee chiare sull'epoca che vorrebbe raffigurare e forse potrei provare a salvare capre e cavoli dicendo che in un, se un romanzo storico contiene parecchi errori allora questo è un difetto estetico perché se scrivi un romanzo storico vuol dire che ti sei proposto di calare il tuo lettore in quell'epoca e, inteso, non stiamo parlando del fatto che uno non possa scrivere un romanzo storico in cui Napoleone vince la battaglia di Waterloo. Eh? Si può benissimo. Uno può scrivere un romanzo storico in cui all'improvviso, in mezzo alla guerra dei cent'anni, arriva una navicella di alieni. Va benissimo. Puoi immaginare che nel Medioevo arrivi uno Yankee, come nel romanzo di Mark Twain, e inventi la lampadina e, e, e la locomotiva. Non c'è il minimo problema con tutto questo. Quello che intendo dire è l'errore inconsapevole. L'errore è dovuto al fatto che tu non capisci bene e non conosci bene la gente che vorresti raccontare. E quello è un errore estetico come l'errore di un romanziere che ambienta un romanzo nel mondo di oggi, quindi non un romanzo storico, ma che fa un personaggio non credibile, un personaggio di fronte a cui il lettore è, non, non viene convinto. ecco. Insomma. In questo modo un po'. Tirato per i capelli potrei giustificare il fatto che mentre sono convinto che l'autore di romanzi non ha responsabilità se non di scrivere bene, però i romanzi storici sono una categoria un po' a parte. Mm, Lo sono tanto più nel momento in cui se tu scrivi romanzi storici, come dire, stai facendo un'affermazione di amore per la storia. Eh, e allora se tu scrivi un romanzo storico ambientato nel Medioevo e ci metti dentro lo ius prime octis perché non ti viene in mente nient'altro per mandare avanti l'azione, creare il conflitto creare il risentimento e la voglia di vendetta eccetera eh, allora sei un mediocre scrittore semplicemente ecco
1: ok grazie um, dunque sempre riferentici a internet Internet interesse permette di conservare tutto e chi studierà il nostro periodo nel futuro avrà un banchetto di fonti da cui, da cui attingere. Ovviamente, questo non è successo precedentemente nella storia, per cui molte storie si sono in qualche modo: molti aspetti della storia si sono perse. Um, qual è, secondo lei, un aspetto, un momento, un aspetto, una categoria um, umana la cui storia noi non conosciamo, che invece sarebbe? bello, interessante o anche utile conoscere un po' meglio?
2: Ma eh, noi non sappiamo niente Eh, non sceglierei niente di particolare perché non sappiamo niente di niente noi del passato scherzo ma fino a un certo punto Eh, nel senso che Insisto volutamente nel caricare questa affermazione perché mi pare che vada contro il senso comune. Nel senso comune, siccome tutti siamo andati a scuola e abbiamo abbiamo dovuto studiare grossi manuali strapieni di fatti, eh, le persone normalmente non hanno idea del fatto che le cose noi non le sappiamo. Io continuo a ricevere mail di persone che mi dicono ma um, eh, lei per caso ha delle nuove informazioni per capire se Francesca da Rimini è stata assassinata nel castello di Bertinoro oppure nel castello di Polenta, perché noi siamo dei rivocatori. Ecco, e, e me viene da dire ma ragazzi, ma se si sapesse, si saprebbe, no? Non è che io ho delle informazioni nascoste, me le tengo nascoste. Eh, in generale, sull'antichità non sappiamo quasi nulla. Eh, nel senso che le cose che sappiamo di Traiano stanno in una pagina eh, non è che ne abbiamo di più di, ed è uno dei più grandi imperatori di tutti i tempi eh, abbiamo buchi, lacune gigantesche sia sugli avvenimenti eh, sia naturalmente sulla mentalità la cultura, la vita quotidiana poi come dire, è chiaro ci sono ambiti particolarmente meno documentati la vita delle donne è molto meno conosciuta che non la vita degli uomini in generale nel passato Eh, Per il buon motivo, che mentre ovviamente anche nel passato, nel Medioevo, nell'antichità, le donne erano metà del mondo e avevano un ruolo enorme nella vita collettiva, però noi per ricostruire il passato ci basiamo su fonti eh, e in generale le fonti che noi abbiamo illuminano gli ambiti di cui si occupavano gli uomini, la politica, la guerra, gli affari, e non gli ambiti di cui si occupavano le donne. Eh, E quindi noi di loro, di quello che facevano, di quello che pensavano, sappiamo ovviamente molto meno. La quantità di cose che uno potrebbe aver voglia di di sapere è è illimitata, cioè si va dalla nozione specifica. Ma Dante davvero si è sposato a 12 anni come sembrerebbe da un documento molto più tardo in cui è trascritta la data del suo contratto di matrimonio, però forse la data l'hanno trascritta sbagliata. E se, ecco, eh, al cosa mangiava a colazione Carlo Magno... eh, Al cosa mangiava a colazione un contadino del tempo di Carlo Magno, al cosa provava una contadina del tempo di Carlo Magno quando scopriva di essere incinta. Dopodiché uno dice una contadina, mica avranno provato tutte la stessa cosa. Il passato è un immenso mare in cui noi peschiamo dei relitti, in genere sono sufficienti per ricostruire alla belle meglio l'andamento dei grandi avvenimenti che hanno coinvolto interi popoli, le guerre, le paci, le riforme, le rivoluzioni, ecco. Ma poi sotto sotto scorre il mare infinito delle vite delle persone e, e mentre ovviamente uno non dice come vorrei che potessimo sapere la vita di ogni singola persona vissuta al mondo. Eh, sarebbe un compito alquanto superfluo, diciamo così. ecco. Però in generale io non le rispondo direttamente perché c'è solo da scegliere. ecco. Quasi ogni cosa che uno vorrebbe sapere eh, in realtà non la sappiamo.
1: Parlando di gap, della, non gap della storia, ma magari aspetti della storia meno studiati, eh, la storia della disabilità mh, forse è uno di, di quegli ambiti che meno, mh, di cui meno sappiamo. E, mh, io mi ricordo chiaramente da bambina una volta che mh, imparai che i disabili furono la prima vittima, la categoria vittima del nazismo, mi ricordo chiaramente la sensazione dell'aver pensato, ma era da Sparta che non ne parlavamo. Quindi Questo perché la storia deve selezionare e ovviamente escludere. Mm, ma ci può aiutare a colmare un pochino questo gap? Nel senso, cosa sappiamo per esempio di come ci si curava anche pubblicamente della della disabilità nel Medioevo, per esempio se ne sappiamo
2: Eh, Dunque, allora in realtà naturalmente anche qui rientrano categorie diverse di persone e categorie diverse di problemi nel senso che nel Medioevo come sicuramente anche nell'antichità, eh ma noi nell'antichità ne sappiamo meno, perché nell'antichità in generale sappiamo ancora meno, molto meno, che del Medioevo. Eh, noi sappiamo che nella società medievale c'era tanta gente che diventava cieca, eh, che, rimaneva, che rimaneva zoppa, mutilata eh, in seguito a un incidente o in seguito a una malattia. Gli incidenti sul lavoro ovviamente c'erano anche allora, molti più di adesso, anche se sembra incredibile, visti quanti ce ne sono adesso, ecco, ma in passato ce n'erano ancora di più. Allora, in passato era pieno di gente che rimaneva disabile, loro non usavano questa parola, per il Medioevo ce lo immaginiamo più facilmente perché noi per esempio dal Medioevo abbiamo tutto un enorme corredo iconografico, l'antichità ci ha lasciato pochissime immagini, tante statue di imperatori, tanti busti di filosofi, ma affreschi che raffigurano la vita della gente comune, solo qualcosina. Per il Medioevo ne abbiamo un'infinità e dunque noi siamo in grado di dire per esempio che quando un pittore del Medioevo voleva raffigurare il trionfo della morte e far vedere come la morte livella eh, e come la morte è più tragica quando ti arriva addosso che non te l'aspetti. E allora un pittore del Medioevo, abbiamo tanti cicli di affreschi in cui si vede la morte che cavalca brandendo la falce e c'è in un angolo un gruppetto di mendicanti, di ciechi, di storpi, piagati che la invocano dicendo «la nostra vita fa schifo, vieni da noi». E la morte naturalmente li ignora e va verso un giardino dove un gruppo di ragazze e di ragazzi stanno allegramente facendo musica. Eh, no, ecco. Eh, quindi, quindi in quella società, certo, c'era tanta gente che noi definiremmo disabile e, e campava di carità, perché la società medievale era una società attrezzata per gestire un flusso di carità abbastanza consistente, devo dire anche istituzionalizzato, organizzato il clero, gli ordini religiosi i monasteri, i privati la gente per testamento facevano carità e Quindi era possibile campare chiedendo l'elemosina e avendo come dire il calendario preciso. Domani è sabato, sabato danno la zuppa alla porta del castello, domenica, domenica sera danno il pane al monastero. E, e questo era una cosa, diciamo, un compito che ci si assumeva ritenendo che fosse giusto. Il clero, in particolare, sottolineava un po' ipocritamente, di essere al servizio dei poveri, ipocritamente nel senso che delle risorse solo poi una piccola parte andava davvero ai poveri, naturalmente, però la consapevolezza era di quel tipo lì. Cioè non c'era una consapevolezza del tipo noi come società dovremmo gestire questo problema, considerare queste persone come tutti gli altri eh, e quindi, come dire, appunto, eh, permettergli di vivere una vita come gli altri. No, c'era il dire, va bene, purtroppo la sorte umana è così, c'è chi è nato, io uso le parole che usavano loro, eh, storpio, sciancato, eh, o è diventato, cieco. Eh, no, ecco, e eh, eh noi, eh noi non li lasciamo mica morire di fame, ecco. Un esempio forse ancora più pregnante è quello dei lebrosi. Eh, nel Medioevo era relativamente diffusa la lebra, nel senso che non era una malattia diffusissima, ma un po' dappertutto c'erano persone che si ammalavano, capitava che una persona si ammalasse di lebra era concepito come un problema strutturale, ecco in questo senso, diversamente dalle altre disabilità che ho detto, siccome la lebbra, come dire, dura, non muori subito, direi bra, anzi, puoi vivere anche molto a lungo, però c'era l'idea che fosse molto contagiosa e in questo senso, mentre nessuno aveva un problema che il cieco stesse sulla porta della chiesa a chiedere l'elemosina, il lebroso no, invece. E allora lì c'era una struttura, effettivamente, cioè esistevano delle piccole comunità quando uno era lebroso doveva entrare in una di queste piccole comunità religiose, dirette da un prete di solito, che avevano le loro entrate, avevano delle terre, delle rendite donate dai fedeli, per cui i, i malati, come dicevano loro, si chiamavano proprio i malati nel loro linguaggio, i malati avevano la loro piccola entrata e vivevano come una piccola comunità, ovviamente come dire, pregando e vivendo tutti insieme senza andare troppo in giro eh, e quella era, era una cosa istituzionale, strutturale diciamo. Però, appunto, mi sto un po' allontanando dal tema della disabilità nel senso nostro, che per loro, ripeto, secondo me, più che non i casi di chi è disabile per nascita o per una malattia, perché in quel caso, secondo me, 99 volte su 100 si moriva e basta. Ecco, non credo che chi nasceva, un bambino che prendeva la polio, non credo che facilmente diventasse adulto, no? Non so se mi spiego, ecco. Però ecco, queste sono le cose che mi vengono in mente adesso, diciamo.
1: Grazie. Eh, parlando di questi gap, come si, ricostruiscono, mh, come si ricostruisce la storia di queste, delle categorie marginalizzate, per esempio appunto, le persone con disabilità eh, e perché è importante farlo, includere nella narrazione storica di, anche di queste categorie maggior- marginalizzate? Beh, È
2: importante farlo, come dire? Non voglio dire adesso una pia banalità del tipo che i disabili sono molto importanti e di conseguenza assolutamente... No, non è questo, onestamente. È che sono importanti quanto tutti gli altri dal punto di vista dello storico. Eh, Lo storico si interessa di tutto. Lo storico... Non, ovviamente poi uno può dire no, un momento, qui c'è un'azione cioè studiare queste cose comporta anche un'influenza sul presente studiare la disabilità significa anche aiutare la gente a ricordarsi che questo problema è importante e quindi ha una funzione costruttiva nella creazione della nostra cultura collettiva è vero mm, vi arrabbiate molto se vi dico che io sono distinto relativamente poco sensibile nei confronti eh, dell'idea che facendo il nostro lavoro dobbiamo anche contribuire a una pedagogia. Perché questa pedagogia, come dire, noi adesso lo potremmo intendere in senso positivo, ci sono stati regimi che pensavano che la storia deve contribuire a una pedagogia. E come? No, ecco, eh, allora, eh, e poi non vi voglio nascondere appunto quelli che sono i miei sentimenti anche a livello di pancia. Per cui io direi che semplicemente... La storia, gli storici hanno scoperto da un secolo che tutto è interessante, tutto è appassionante e che nella società ci sono infinite componenti e ognuna di queste merita di essere studiata. Ecco, io personalmente sarei invece allergico alle quote eh, nel momento in cui, e, e a dire agli storici dovete studiare questo anziché quell'altro. Quello è sempre una cosa un po' pericolosa. Come studiarlo appunto? Ma eh, Eh, Lo studiamo sulla base dei documenti che abbiamo, il che significa che ci saranno epoche che non ce ne parlano proprio e e epoche che ce ne hanno parlato, appunto il Medioevo ce ne ha parlato attraverso gli affreschi in cui raffigura eh, persone di quel genere e, e ce ne ha parlato attraverso i documenti che documentano le donazioni caritatevoli e quelle cose lì. Il nazismo ce ne ha parlato tramite la copiosa documentazione che sicuramente esiste negli archivi tedeschi su come è stata decisa cos'era l'azione Reinhardt, insomma lo sterminio dei disabili nei loro ospedali e nelle loro cliniche. Quindi in realtà si fa un lavoro che è simile a quello che si fa sempre. Eh, Devi partire dalle fonti che hai, ovviamente posto un problema, vai a cercare delle fonti, mentre magari in precedenza nessuno si era mai posto quel problema. Eh? Non sto dicendo che gli storici si sono sempre occupati di queste cose. Così come della marmellata, Brock è il primo che ha detto «Ma magari dovremmo anche studiare come è stata inventata la marmellata e si è diffusa nelle nostre famiglie». Ecco, allo stesso modo, è chiaro che la nostra sensibilità di oggi ci ricorda. Ma ecco, in questo caso, direi, più che lo storico che aiuta a creare una sensibilità, e la sensibilità del mondo in cui vive che spiega, insegna allo storico certe cose
1: ok um, dunque lei ha detto spesso che nella, ricostru- n- nella ricostruzione storica um, della storia non solo dei grandi ma anche degli sconosciuti sarebbe interessante, lo diceva anche prima includere prospettive per esempio cosa pensava la donna che aspettava il ritorno del marito dalla guerra eh, e appunto in questo caso diciamo parliamo di di categorie marginalizzate, Eh, ma è davvero possibile abbracciare tutti i punti di vista e includere veramente tutti nel nel racconto? Cioè, se la nostra sensibilità attuale ci dice che ci sono tante categorie che vorrebbero vedersi rispecchiate o sapere della propria storia, è davvero possibile includerle tutte? No, no, prego, prego.
2: No, Emanuela, dipende da quanti posti istitu- di storico istituiranno i futuri governi nelle nostre università, perché, come dire, certo che teoricamente è possibile, però ben inteso, dovete aver ben chiaro questo, eh, che appunto il passato è immenso al di là del piccolo dettaglio che si allunga continuamente. Eh, Quindi ogni momento che passa il passato è un po' più lungo eh, e ha lasciato una quantità sempre crescente di informazioni. Eh, Gli storici fanno quello che possono. Eh, Non esiste nessun programma di ricostruzione globale del passato, d'accordo? Gli storici sono come, come dire... un un piccolo gruppo di piragna che attaccano un immenso cadavere di balena ma veramente immenso e ogni piragna nell'arco della sua vita riesce a dare qualche morso e a tirarne via un pezzettino Eh, però appunto quanti sono i piragna ovviamente è importante ma i piragna non hanno un disegno complessivo né potrebbero averlo secondo me anche se oggi naturalmente si parla molto di global history di connection o connective history eh, e cioè ci sono alcuni di larghe vedute che immaginano che sia possibile in qualche modo programmare una globalità di approccio nella mia esperienza questo è l'esatto contrario della storia. Eh, la storia è, è ricostruzione di una... Ma del resto è inutile che io ve lo dica con questo tono predicatorio. Provate a pensare al presente. Lei mi dice il passato, io le dico il presente. Immagini che qualcuno dica adesso noi produciamo una descrizione integrale del mondo di oggi. E cioè in quanti volumi esattamente eh, ci dobbiamo mettere il nome di ogni singolo cinese o basta solo il numero di abitanti di ogni singolo comune della Cina? Eh, mi spiego, ecco, il, il passato era il mondo come adesso, per di più con una dimensione in più, cioè il tempo, strapieno di gente, strapieno di cose, strapieno di aspetti. Mm, se uno lo vuole abbracciare tutto in una sintesi, è come fare una sintesi che si intitoli il mondo di oggi. Fine, va bene, 100 pagine, il mondo di oggi. Ci sarà tutto dentro, io non lo so e non lo credo neanche. E il passato non è diverso.
1: In qualche modo, mh, però, come dicevamo, la, il, il potersi rivedere o il sapere mh, della propria storia aiuta anche a ricostruire, a volte, anche dei traumi storici. Per esempio, appunto abbiamo parlato de- della, de- de- delle persone con disabilità. Quindi quanto incide nella memoria collettiva, nella ricostruzione storica che diventa poi una narrazione condivisa, eh, cioè, incide, quanto incide la memoria collettiva nella comprensione di un periodo storico e nel superamento di questi traumi, pensando anche alla ricostruzione di una società poi più inclusiva.
2: Non so se è perché io comincio a essere davvero un po' stanco, ma non sono sicurissimo di aver afferrato esattamente il succo della domanda, Emanuela.
1: Certo, allora, oh, ehm, oh. La, mh, nella, mia, nella mia mente la domanda è questa. Se ehm, sapere la propria storia, pensiamo per esempio a una categoria come le persone con disabilità.
2: Ecco, facciamo un esempio concreto che ci capiamo meglio.
1: Eh, vedere la mancanza di questa, di questa informazione come dicevamo prima forse eh, che rispecchi quello che è la cultura oggi giusto ora sappiamo che tutto è importante e quindi pian piano lo, lo si studierà eh, ma mh, l'abbracciare tutti questi, mh, tutti questi aspetti e, e rifarli rientrare nella memoria collettiva mm-hmm. eh, può essere importante per superare un trauma storico che nel, nel, nell'identità di una persona disabile, come quello per esempio dell'eliminazione per il solo fatto che una persona esiste. Certo,
2: beh, eh, de- de- detta così, la domanda e- esige una risposta positiva, direi. Cioè sì, può essere importante. Eh, ben inteso, questo aspetto che a voi interessa in modo particolare che è molto significativo è un aspetto di una domanda più generale, cioè quanto conoscere la storia serva a una società per essere una società sana, e per capire il presente e per andare incontro al futuro eh, la risposta dello storico tenderebbe ad essere serve enormemente è assolutamente fondamentale conoscere il passato poi va sfumata anche questa non è detto che serva per ogni singola persona è pieno di gente che non conosce la storia e anche se a noi dispiace però io mi immagino che ai fisici dispiaccia che sia pieno di gente che non conoscono la fisica, eh, che non conosce la fisica, no? Ecco, e non per questo io mi metterò a studiarla. Quindi la storia serve, secondo me, nel momento in cui ci si pone un problema e si vuole affrontarlo intellettualmente, eh, non tanto nella quotidianità, così, ecco. E serve a una società nel suo insieme, così come serve alle, come dire, a singoli gruppi che possono essere gli abitanti di una località, di un paese, di una regione, possono essere categorie sociali e possono essere appunto gruppi di qualunque genere con una propria identità. Usiamo questa parola che di cui abbiamo sempre tutti molta paura naturalmente, no? ecco, ma usiamola in un senso debole. Allora, certo che può servire. Eh, sul, su due piedi non sono sicuro che serva sempre allo stesso modo, ci sono casi in cui ricostruire la storia per un gruppo svantaggiato rischia di trasformarsi semplicemente in una specie di, di lagna, di scusa. No? Ecco, ecco perché siamo svantaggiati, perché ci hanno fatto questo in passato. Eh, e questo non sono sicuro che sia sempre sano. Eh, nel, caso, nel caso dei disabili, io credo che invece sia un caso in cui è particolarmente interessante avere consapevolezza di come si è stati, appunto, identificati come una categoria. Identificati come una categoria da annientare a un certo punto, in un certo luogo del nostro passato, o invece, come oggi in tutte le nostre società, da aiutare, favorire, riportare su un piano di eguaglianza con gli altri. Sapere che queste cose non sono scontate, che non sono sempre state così, né l'una né l'altra naturalmente. Aver chiaro di come si è arrivati a definire una categoria, di chi l'ha fatto e perché. Perché, come dire, io non ne so niente naturalmente, voi ne sapete invece, eh, quanto, quanto queste co- hanno partecipato i disabili stessi all'elaborazione di una definizione, di una legislazione e così via, quanto questo è venuto dall'esterno. Queste sono cose che ovviamente è, è utile ed è importante sapere, credo, sì, certo, come. Il trauma... Ecco, io per esempio nella mia ignoranza non avrei detto che chi oggi è disabile sentisse come un forte trauma il sapere che se fosse vissuto in Germania nel nel 1935 eh, sarebbe stato gasato. Ecco,
1: Eh, è una cosa
2: significativa indubbiamente, certo, Eh, che come dire, ci fa anche riflettere sul fatto che Io non so quanto, per esempio, i Rom oggi, a parte i loro leader e i loro intellettuali, naturalmente, sappiano che anche loro rientravano nel progetto dello sterminio nazista. Eh, Insomma, no, sono tutti problemi assolutamente interessantissimi, assolutamente, ci mancherebbe.
1: Ci auguriamo tante nuove assunzioni per gli storici italiani che possano aiutare a formare questo dato.
2: Ecco, dovete avere davvero presente che Per lo storico è assolutamente fondamentale la libertà di studiare quello che in quel momento lo prende e gli interessa. C'è già fin troppo rischio oggi di reggimentazione degli studi per il meccanismo dei finanziamenti che costringono, come nella scuola, del resto, a mettere continuamente in piedi progetti, a dichiarare io voglio studiare questo e perciò mi servono 300 mila euro e siamo io, quell'altro e quell'altro e faremo questo e quest'altro e quest'altro e in quell'ambito è già ben noto che insomma devi stare attento all'argomento che scegli perché deve essere un argomento alla page che piaccia alla politica e così via ecco queste cose sono di per sé negative per quanto riguarda l'impatto sul, sul nostro lavoro, sulla nostra libertà Ecco, quindi bisogna stare bene attenti tutt'altro è il discorso se uno dicesse va bene, noi abbiamo interesse a far studiare questa cosa e E noi siamo disposti, abbiamo ottenuto dal governo, possiamo mettere in campo un milione di euro perché vengano assunti cinque giovani, create cinque borse di dottorato di ricerca dedicate a ricerche su questo argomento. E faremo fare cinque tesi di dottorato di ricerca su questo argomento. Questo non farebbe male a nessuno ed è il modo concreto in cui chi arriva a mettere le mani su dei fondi, ovviamente può promuovere la ricerca sugli argomenti che gli stanno a cuore.
1: Ci dà un ottimo spunto per le nostre prossime azioni. allora. Dunque, le facciamo ancora una breve domanda da Facebook, e poi la lasciamo andare perché è stato gentilissimo. E, mi
2: dispiace, ho visto che c'è una valanga di domande che sono arrivate, però io davvero so quello che posso dirvi, al limite, se chi ci tiene proprio a una delle domande che ha fatto, se mi vuole scrivere, il mio indirizzo è sul sito della mia università del Piemonte Orientale, quindi... Tenete conto che mi scrivo una marea di gente. Però chi davvero ha, ha tanto a cuore la domanda che voleva fare, eventualmente mi può scrivere, io posso provare a rispondere. Ne spari Insomma,
1: una, veloce, una veloce domanda da Facebook, ehm, che è questa. Eh, come, cambia, come è cambiato il ruolo dell'individuo nella società nel corso, dei te- nel, nel corso del tempo? E a che cosa sono dovuti tali comportamenti? Per esempio, le, la, la domanda nasce da questa... Da questa um, considerazione ho l'impressione nel medioevo che, che nel medioevo fosse più forte il sentimento di comunità mentre adesso c'è più egoismo e l'individuo singolo è più singolo e centrale
2: allora è eh, una buona domanda eh, c'è un equivoco di fondo su questo e cioè che eh, l'individuo sia nato a un certo punto nel senso che le persone avevano meno coscienza di sé come individui in passato no una certa storiografia del Rinascimento per esempio ha un po' alimentato questa idea che che l'uomo si fosse messo più al centro di prima e con l'uomo appunto la coscienza di essere individui questa è una balla naturalmente cioè ogni essere umano nato su questa terra sa di essere un individuo, si interessa innanzitutto a se stesso percepisce perfettamente la propria separazione da tutti gli altri Ehm, dopodiché Dopodiché in passato spesso i valori che la collettività coltivava e insegnava ai bambini e i comportamenti che la collettività cercava di promuovere e anche gli obblighi che le leggi cercavano di imporre alla gente spesso in passato andavano nel senso di limitare l'autonomia dell'individuo a favore dei gruppi in cui era inserito. Questo, ripeto, non vuol dire in nessun modo che il singolo individuo avesse meno coscienza di sé come individuo. eh? Però nel Medioevo, per esempio, era normale muoversi in un ambito in cui se tu avevi ereditato delle terre, che erano la principale forma di ricchezza, ecco, che tu fossi un grande nobile che di terre ne aveva tantissime, o un contadino che aveva due campi e una vigna, se li avevi ereditati dai tuoi antenati, lo spirito del tempo ti diceva Che non dovevi venderli mai a nessun costo, ma trasmetterli ai tuoi discendenti. E in particolare, se appartenevi a una famiglia importante, lo spirito del tempo ti diceva: guai se tu non avrai figli, è una disgrazia, è una brutta cosa, devi averne perché tu sei soltanto un anello della catena, d'accordo? E e quando c'era questione, appunto, di terre, di eredità e così via, era normale che una persona non fosse libera di fare tutto quello che voleva, che ne so, lascio per testamento tutto quello che voglio alle suore di San Vincenzo. No, perché arrivavano gli zii, i cugini, a dire no, non hai il diritto di farlo, deve pensare a noi, cioè a questa collettività, la famiglia a cui appartiene. In questo senso, direi principalmente nel caso della famiglia, indubbiamente le consuetudini e le leggi tendevano a dire all'individuo un momento tu non sei libero di fare tutto quello che vuoi. Poi altro è il fatto che nel Medioevo, ma come anche in altre epoche, come anche tra 8 e 900, nel nostro mondo, nella nostra Europa, tra 8 e 900 la gente si associava, nascevano associazioni di tutti i tipi, anche adesso associazioni di tutti i tipi, ma non di massa, mentre invece esistevano partiti, eh, sindacati e così via, che raccoglievano le masse delle persone, non ci si voleva sentire soli, no, ecco. E così nel Medioevo, nel Medioevo uno, al di là del gruppo familiare vischioso a cui già apparteneva per nascita, poi comunque tendenzialmente faceva parte di una comunità, di un comune, di una corporazione di lavoro, di una, un'associazione rionale, di una parrocchia, ecco. Quindi indubbiamente era una società che era abituata all'idea che da soli non ha senso stare, ecco, e, e che ci si deve, si deve stare insieme con tanti altri e fare le cose insieme. Questo non c'è dubbio e nel nostro mondo non è più esattamente così, anche se appunto prima mi sono corretto, perché la vostra associazione è una delle migliaia che dimostrano che l'associazionismo è ben vivo, ma non più, però mi sembra, come un fenomeno di massa eh, considerato da tutti come qualcosa di indispensabile alla vita umana, ecco
1: diciamo. Allora le faccio l'ultima domanda velocissima per salutarci che, tornando al tema della responsabilità che è questa grandi storici che lei cita spesso Bloch, Kantorovic ehm, e Salvemini si sono spesi in qualche modo per cause che reputavano importanti nel loro tempo, in qualche modo a favore della società, ehm, per quello che consideravano loro il bene della società ehm, quindi, quale responsabilità sente lei, professor Barbero, come individuo e come storico per un futuro più inclusivo?
2: Allora, ma dunque, io devo premettere che eh, gli studiosi, gli storici, i grandi storici a cui ho dedicato delle delle lunghe conferenze e che lei ha citato, in realtà naturalmente il loro impegno nella società non era necessariamente strettamente legato a loro operare come storici. Bloch. Bloc è uno che a un certo punto è andato in guerra perché nella prima guerra mondiale la Francia era in guerra contro la sua eterna nemica la Germania e Bloch era un nazionalista, un patriota francese convinto ed è andato in guerra e ha rischiato la pelle eh, per questo, per la Francia, per la patria. Cosa che a noi oggi magari può commuovere fino a un certo punto e invece per lui era importantissima. E poi quando è arrivata una seconda guerra ha fatto anche quella e quando il nemico, la sua patria, l'ha occupata, e i tedeschi hanno occupato la Francia, Bloch a quel punto è entrato nella resistenza eh, e, ci si è fa- e, ci ha- e ci si è fatto torturare e ammazzare alla fine dai nazisti e questo a noi commuove molto di più naturalmente. Perché noi vediamo una bella differenza tra il fare l'ufficiale in una guerra criminale di potenze e ubriache di nazionalismo che si combattevano senza nessun vero motivo e il combattere invece nella resistenza per liberare il proprio paese dai nazisti. Lui non avrebbe visto la minima differenza fra le due cose, ma in ogni caso, né in un caso né nell'altro, lui stava facendo lo storico. Salvemini ha combattuto, come dire, è stato un socialista, un rivoluzionario. e poi poi è stato cacciato dall'Italia quando sono arrivati i fascisti e all'estero ha fatto conferenze e scritto libri per denunciare il fascismo operava come intellettuale molto famoso che veniva ascoltato non erano propriamente libri di storia però i suoi eh? Eh, il suo grande libro di storia Magnati e Popolani nella Firenze del 200 eh, è un grande libro di storia che ben inteso porta avanti anche una battaglia ideologica perché è un libro marxista che interpreta in termini economicistici l- il conflitto sociale, però non era direttamente... Non mi spiego, ecco. Forse mm-hmm. l'unico è Kantorovic perché Kantorovic anche lui, ha combattuto due volte. Una volta davvero col fucile in pugno nella Prima Guerra Mondiale e poi dopo la Prima Guerra Mondiale nei corpi franchi che hanno soffocato nel sangue la rivoluzione in Germania, ammazzando comunisti. E noi questo magari lo ammiriamo un po' meno. Poi quando è arrivato in America c'era il maccartismo e gli hanno detto tu per se vuoi fare il professore universitario devi giurare di non essere comunista ha risposto io so cosa vuol dire combattere i comunisti non è così che si combattono e io non giuro un bel niente perché a uno che porta la toga che sia un prete un sacerdote anzi, che sia un magistrato o che sia un professore universitario, non si può chiedere di impegnare la sua coscienza su un giuramento che gli viene imposto dall'alto. E questo invece noi lo ammiriamo moltissimo. E lì quello l'ha fatto in quanto non in quanto storico, ma in quanto professore universitario, certo. Quindi in realtà io, come dire, io non percepisco il fatto che il mio lavoro di storico di per sé Debba servire a promuovere una causa se non in quanto sono convinto che studiare e insegnare la storia serve ad aprire le teste, a insegnare il pensiero critico, a insegnare a non credere quello che ti viene raccontato, eh, a insegnare a chiedere le fonti, eh, a confrontare punti di vista diversi. E questo io credo che sia una buona causa. Ecco, quindi va bene, a mia insaputa di fatto anch'io servo una buona causa facendo lo storico, ma è quello. Per il resto poi sono un cittadino che come tutti gli altri si chiede fino a che punto il nostro paese e gli altri paesi dell'Occidente sono ancora democrazie e, e fino a quando continuerà il, il pensiero neoliberista a spadroneggiare e altre cose del genere che ci chiediamo tutti naturalmente.
1: Professore, la ringrazio. Anche da Facebook abbiamo avuto molti commenti che la ringraziano per la disponibilità. la Ringraziamo del tempo che ci ha dedicato e la salutiamo.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Arrivederci. Me,
1: arrivederci.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il video completo dell'evento del 28 maggio 2021, che è stato trasmesso sulla pagina Facebook di Utensile APS. Come sempre, questo mercoledì, il 16 giugno, ci troveremo alle 21 sulla community per commentare questa puntata. Tutte le istruzioni per entrare nella community all'indirizzo barberopodcast.it community. Potete seguire il podcast sui social network, su Instagram e Twitter con il nome Barbero Podcast, chiocciolo Barbero Podcast, e su Facebook invece c'è la pagina Il Podcast di Alessandro Barbero. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in CompTech.com pubblicata con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!